0: Вітаю, друзі. Це я питання блог, я Антон Глобродько, і це нарешті відбулося. Олігархам тепер точно смерть. От просто без варіантів. Ну, Зеленський ж пообіцяв. Так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так цього більше не буде. Ну точно не буде. Вже прийняли антиолігархічний закон, більше того, всі неточності в ньому вже ліквідували. Тож тепер тільки бери і громи олігархічних потвор. От тільки чомусь новинарні заголовки знову ріснюють повідомленнями, що Ахметов збільшує свої монополії в енергетиці, а Коломойський знову хоче потрусити державне підприємство на 20 мільярдів гривень. Я, чесно кажучи, ніколи не думав, що деолігархізація виглядає саме так. Ну, але давайте, зрештою, розбиратися з усім по порядку. Для початку не забувайте ставити цьому відео вподобайки, ділитися з ним з друзями, щоб усі знали, що насправді відбувається в Україні, і напишіть коментар, як ви думаєте, Зеленський справді намірений боротися з олігархами? Чи це все черговий комедійний сценарій? А от почнемо ми з Ахметова, який насправді і так монополіст, ну, скрізь, де тільки можна собі уявити. Він контролює 80% ринку добичі енергетичного вугілля, 70% теплової генерації електроенергії і 41% електророзподільчих мереж. Це обленерго. Це лінії електропередач, по яким до ваших домівок іде електроенергія. І це при тому, що згідно з українського законодавства, для того, аби тебе вважали монополістом, треба контролювати 35% ринку. Тобто Ахметов, якби ми жили, звісно, в ідеальному світі, був би однозначно монополістом, без варіантів. І збільшувати свій вплив на будь-який з ринків уже не міг. Але це було б в ідеальному світі. В реальному Ахметов намагається купити ще одне Обленерго. Кіровоград Обленерго. І антимонопольний комітет не дуже то і против. Що це означає, я сьогодні попросив пояснити нам Агію Загрибельську, колишнього державного повноваженого е, антимонопольного комітету, а сьогодні засновницю Ліги Антитраст. Вчора з'явилась новина про те, що Ахметов і його дитек можуть придбати Кіровоград обленерго. Ви можете прокоментувати, що це означає.
1: Випадку, якщо нічого не станеться антимонопольний комітет, не передумує, то найближчим часом відомство може прийняти рішення про надання дозволу групі компанії ДТЕК придбати кіровоград обленерго і накласти відповідно на групу оці поведінкові зобов'язання про те, що вони обіцяють не порушувати антимонопольне законодавство, що по суті є смішно. А після прийняття такого рішення антимонопольним комітетом його не зможе ніхто оскаржити, тому що сторонами в цій справі про концентрацію є тільки. ДТЕК, сам об'єкт придбання, тобто Кіровоград Обленерго і їх власники, і антимонопольний комітет. І після цього рішення, відповідно, вже ДТЕК зможе а, офіційно переоформити на себе а, власність на цю компанію Кіровоград Обленерго. Тобто, антимонопольний
0: комітет абсолютно не проти того, щоб Ахметов прикупив Кіровоград Обленерго. Якщо це відбудеться, то частка впливу на ринок у Ахметова збільшиться з 41% до 44%. І це дозволяє саме антимонопольний комітет, яким керує подруга дружини Зеленського. Але це ще навіть не все. Поговорюють, що ДТК Ахметова має намір купити ще парочку подібних підприємств, таким чином збільшивши свій вплив до 70%. От я зараз впевнений, ви вже думаєте, як же це так, що ж це відбувається. Але не хвилюйтеся, на телеканалі Україна і Україна 24 Наталія Влащенко, який небудь псевдоексперт, за дуже грубі гроші Ахметова пояснить, що все непогано, що це не монополії, що до одного будинку двох дротів йти не може, обленерго це і так монополіст, що це дуже природня, так само природня, як і монополії Укрзалізниці. Вони вам це будуть розповідати, тому що вважають, що ви... Бовдури. Але коли ви додивитесь цей блог до кінця, ви будете знати все. Саме тому ним треба поділитися з вашими друзями і родичами, аби і вони знали все.
1: Володіння цією природною монополією вигляді обленерго, вона безпосередньо впливає на ринок постачання вже електроенергії, який якраз є потенційно конкурентним. Тобто та компанія, яка володіє Обленерго, вона майже гарантовано буде мати а, домінуючу частку на ринку постачання електрики. Для того, щоб простою мовою це пояснити, це дуже яскраво видно на прикладі облгазів Фірташа, що Фірташ, маючись 70% обгазів і газорозподільчих мереж, він, коли ринок було постачання газу лібералізовано, його ці 70% перетворилися у 70% на ринку постачання газу, тобто продажу газу населенню. Тому ось тут якраз така, такий самий взаємозв'язок. І тут якраз антимонопольний комітет має дивитися на цю концентрацію не тільки як на ринок розподілу, а й дивитися на суміжні ринки, тобто той самий ринок постачання. І розуміти, що 42% на ринку розподілу, поділ електроенергії, це вже означає фактично 42% на ринку постачання електроенергії. Якщо це буде 50-70%, то відповідно це буде 50-70% на ринку постачання електроенергії. І
0: розумієте, справа ж навіть не в тому, що Ахметов розвиває монополії. Якби він, наприклад, створював монополію на ринку виготовлення шкарпеток, ну це б, звісно, теж обурювало, але це було б не критично. Ахметов захоплює контроль над одним із найважливіших стратегічних ринків. І це не просто обурює, це лякає, насправді.
1: Хочете, те, що мова йде про стратегічно важливий товар, про електроенергію, без якого країна не може жити, без якого не будуть працювати дітячі садочки, школи, лікарні, промисловість, без якої, без якої нас з вами вдома буде холодно і темно, то, відповідно, коли суб'єкт один суб'єкт набуває а, такого значного розміру і контролює доставку електроенергії, розподіл електроенергії у 42%, на 42% території України, або на 50%, на 70% і так далі, то, відповідно, він може впливати суттєво на всю державну політику в Україні і взагалі на всю державу в цілому, тому що фактично від нього одного це все може не залежати. А враховуючи те, що група компаній ДТЕК, вона не є публічною. це це не є публічною компанією. Це не є компанією акцій, якою торгується на біржі, а у держави немає частки в цій компанії, і фактично єдиним бенефіціаром цієї компанії є Ренат Ахметов, олігарх Ренат Ахметов. то відповідно, це означає, що ми залежимо не просто від однієї компанії, а від однієї особи.
0: Але і це ще далеко не найгірше. Насправді, плани Ахметова набагато далекоглядніші, ніж ви можете собі подумати. Він вже зараз розуміє, що протягом найближчих 20-30 сти років людство перестане палити гази вугілля для виготовлення електроенергії. А зараз, між іншим, він же володіє закритим циклом. Його шахти добувають вугілля, він їх везе на свої тест, де виробляє електроенергію і потім по своїм мережам продає кінцевим споживачам. Вже дуже скоро багато зміниться, і сонячна і вітрова електроенергія замінить всі ці смердючі труби. І на цей випадок у Ахметова теж є план.
1: Отримати контроль над більшістю обли енерго в Україні, тобто над великою частиною розподілу електроенергії. Тому що це дозволить їм, з одного боку, мати дані про всіх споживачів, персональні дані, про обсяг їх споживання, а мати можливість пропонувати їм а, якісь програми, які не, не, не будуть спонукати їх піти від одного постачальника електроенергії до іншого, створювати штучні перешкоди шкоди їм у переході від одного постачальника електроенергії до іншого, як для прикладу в створювали а, газові компанії Фірта, що пам'ятаєте, це йде до нарахування зайвих боргів, пошук таких ось технічних несправностей, які не дозволяють перейти і так далі. І якщо говорити про Конкуренцію в зеленій генерації, то на сьогодні групи компаній ДТЕК більше 25% ринку зеленої генерації вже, але будь-який новий суб'єкт, який виходить на цей ринок або розширює а, своє, свою присутність на ринку зеленої генерації. він, по суті, вимушений підписувати також договір з Обленерго, без чого він не може вийти на ринок. І таким чином також група компаній ДЕТЕК, маючи Обленерго у своїй власності, зможе створювати перешкоди зеленій генерації новим компаніям, які виходять на Це ринок розширює свою присутність у тому, щоб захоплювати більшу частину ринку і, відповідно, зберігати свою частку і розширювати її таким чином.
0: Ну добре, а як же анбандлінг? Ота процедура, коли генерацію і продаж мали розділити. Так само, як добичу газу і транспортування, і продаж його. Ми коли дивимося на Газпром, який в обхід європейського законодавства намагається через свої труби продавати газ в Європу, без цього анбандлінгу сміємося з них. В Україні все не так просто. В Україні це працює на європейський ринок, там де без процесу розподілу європейці відмовляються купувати наш газ. На внутрішньому ринку це абсолютно не працює. І от я не знаю зараз як у вас, а от особисто у мене виникає питання, а де де деолігархізація? Де вона? Я її просто не бачу. Я бачу, як Ахметовий в ефір та ж лише укріплює своє становище. А потім я відкриваю новини і бачу, от же воно, от. Не сьогодні, завтра Коломойський з Нафтогазу з'їб'є 20 мільярдів гривень. Оце вже точно деолігархізація. А там взагалі схема просто геніальна. Колись давно, років так 15 тому, одне державне підприємство Нафтогаз не розрахувалося за спожитий газ з іншим державним підприємством Укрнафтою. А заковирка в тому, що у Коломойського є частка власності в Укрнафті. Більше того, у нього там є свій менеджмент. І от саме зараз, коли ціни на газ у світі б'ють всі можливі рекорди, і один кубометр газу коштує. Доллар – такого ще ніколи не було, Коломойський дуже різко захотів повернути усі борги собі. І на його думку, Нафтогаз йому винен просто шалені об'єми газу. Від 700 мільйонів до 9 мільярдів кубометрів газу. І от він дуже хоче зараз прям от миттєво повернути цей борг. А Нафтогаз, за його скромними оцінками, винен йому від 700 мільйонів до 9 мільярдів кубометрів газу. І він дуже хоче, аби йому повернули його прям терміново. Погодьтеся, напередодні зими для країни, яка входить з такими газовими проблемами в цю зиму, це щось дуже схоже на смерть. Але олігарх, звісно, дуже люб'язно згоден не забирати 9 мільярдів. Він згоджується на 700 мільйонів, і він навіть не буде газ забирати, він готовий забрати його грошима. Тобто 700 мільйонів кубів газу по ціні 1 куб за долар, що в перерахунку на гривні виходить десь приблизно 20 мільярдів гривень. І знаєте, що в цій історії найсмішніше? А поговорю, що Нафтогаз-Вітренка не збирається йти в суд і судитися. Вони готові піти на мирову. Вони не будуть доводити, що нічого не винні. Вони не будуть навіть намагатися затягнути час, поки пройде зима і такої нагальної потреби в газі не буде. Вони не будуть чекати, поки ціни на світовому ринку на газ впадуть до якоїсь більш-менш адекватної ціни з одного долара за куп, хоча там до 30 чи 20 центів. І ось знаєте, щось мені здається, що оце вже точно деолігархізація. Повна деолігархізація. Або цілком можливо, що є зовсім інше слово, яким можна назвати всю цю історію.
1: Антиолігархічний закон, він абсолютно, на мою думку, не страшний олігархам і нічим їм серйозним не загрожує. Ну, єдине, що це дійсно можуть бути певні репутаційні для них втрати, враховуючи те, що вони потрапляють в реєстри, будуть тутруватися як олігархи. Але при цьому вони вже проходять по всім міжнародним транзакціям, як люди, які мають особливу владу і особливий вплив, і відповідно вони Проходять всі перевірки в міжнародних інституціях та міжнародних банках вже по особливій процедурі. Твине прямо воно на них не вплине, але репутаційно може. Може бути, хоча насправді в е, розвинених країнах, в західних країнах всі чудово розуміють, хто такі наші ахніта Коломойський фір, пінчук, бойка льовочки, і так далі. І їм не потрібно для цього, щоб ми внесли їх в реєстр, щоб вони зрозуміли, хто це таке. А, а що від... а чому тоді цей законопроект з'явився? А, на мою думку, основне а чому цей законопроект на сьогодні, чому ми Ч... чому цей законопроект прийнятий і а, навколо нього якраз точиться це нібито деолігархічний курс держави, це така фкції, імітація деолігархізації, тому що на сьогодні є дійсно великий попит з боку суспільства на деолігархізацію, і владі для того, щоб не втрачати рейтинги, треба їй треба демонструвати якимось чином свою роботу в цьому напрямку, але демонструвати її так, щоб особливо не сваритися з олігархами.
0: І знаєте, от версія Аргії Загребельської, мені здається, набагато більш вирогіднішою, ніж те, що Зеленський справді влаштував деолігархізацію. Мені здається, що він робить якийсь комедійний серіал, який знімають живу. Можливо, це якийсь новий вид популярного сучасного мистецтва. Так би мовити, з повним ефектом занурення. Ну там раніше було 3D, а тепер можна все відчути на власній шкурі. Але як по мені, ну його добіся такі експерименти. Якщо ви зі мною в цьому згодні, то обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте поставити цьому відео вподобайки і підписатись на цей канал. Бо правду повинно знати якомога більше людей. І такі ваші дії допоможуть мені її Поширити. Це був «Є питання блог», я Антон Голобородько, до скорої зустрічі!